0: escribí una cantidad de chistes que podrían funcionar para un monólogo de stand-up, vale. de televisión o de radio y yo los voy a ir probando uno a uno con Manuel a ver qué le parecen, qué opina ¿estamos de acuerdo? Me parece
1: genial, vale, lo vamos pimponeando perfecto.
0: Chiste entre enchufados, lava tus manos con la misma dedicación que lavas tu dinero. Perfecto oh, esta, esa, está, esa está a uno. ¿En serio Empresas Polar? Es momento de lanzar al mercado la harina pandémica ¡Ja, <risa> Estúpido Saludos, soy Luis Chaten. Quiero invitarlos a que el próximo jueves 21 de mayo A las 8 pm hora Miami Me acompañen en la primera edición de Rebotando el Monólogo Con ustedes, mis colaboradores en Patreon Cinco semanas encerrado en cuarentena La última vez que pasé tanto tiempo en un mismo lugar Fue cuando monté campamento A las afueras del Palacio de la Moncloa Esperando que Pedro Sánchez formara gobierno pero este es un chiste muy directo para aquí, ¿no? Ese es para ustedes. Aquí te funcionaría. Aquí te funcionaría. Te lo aseguro. La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piquen con cuchillo. Solo mátenme. No soporto a esta familia.
1: Vuelve a estar unido a que tú, Luis, estando en la casa Debe ser insoportable.
0: <risa> en esta oportunidad, rebotaremos juntos chistes que posiblemente formen parte o no de una rutina de comedia. Quiero escuchar sus opiniones en una noche que promete ser muy divertida. Coronavirus atrapado en el cuerpo de Nicolás Maduro solicita ayuda a la Organización Mundial de la Salud para que lo rescate urgentemente. Me gusta. Asilo. Pediría yo. Ajá. Okay. Asilo. ok. Así, lo, así, así sea en el cuerpo de Wito Mayanilla. Sáquenme de aquí. Participar es muy fácil. Ingresen a mi cuenta en Patreon, se anotan en el post de invitación al evento. Y la noche del jueves 21 de mayo a las 7:30 media hora antes, publicaré en Patreon la dirección de la transmisión vía Zoom para que rebotemos el monólogo juntos. Tom Cruise filmará la primera película en el espacio. Se trata de una comedia romántica protagonizada por una pareja que viaja de vacaciones a la selva brasilera. ¿What? <risa> ¿Qué? Me parece que el Watt es muy divertido en sí. Para mí el guan lo utilizaste porque lo sentiste que ya estabas cansado acá. <risa> Jueves 21 de mayo, 8pm. Los espero. Quiero ver ese sol
1: nuevo. Después cuando lo tengas armado, me lo quiero escuchar.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Luis Chaten. Bienvenidos a esta edición de Rebotando, el monólogo. Muy, muy especial para mí porque mi invitado es un comediante, humorista, una persona a la que respetamos y queremos mucho los venezolanos, que siempre nos arroja luces en torno a la esperanza que debemos sostener en la reconquista de la democracia de nuestro país. Es alguien que nos sabe hacer reír, pero especialmente nos sabe hacer reflexionar. Eh, se encuentra en Tenerife. ¿Cómo estás, Laureano Márquez? ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy, muy contento de estar 24 horas encerrado con mi familia. ¡Ay, hola!
1: Bueno, esas cosas pasan. Yo, 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 yo estaba encerrado con Claudio y me, me escapé. Cuando hubo la, la primera posibilidad de huir en la madrugada, eh, una noche me fui. ¿No le avisaste nada? ¿Te desapareciste? No, no, sí le avisé, le avisé porque, porque después iba a, a, a asustar.
0: Entonces lo dejé y, y me vine aquí a la montaña. Oye, vale, tú no sabes cuántas veces he visto yo este, eh, el, el escape del video que está en YouTube del escape del Chapo a través de, de, del baño, sin que nadie se enterara. También vi en estos días la película de los mineros chilenos escapando a través del supositorio gigante ese. Yo dije, sí. ¿será posible? ¿Será una buena idea? Pero bueno, mira Laureano, eh, gracias sí. por aceptar la invitación. Un gusto. Mm. Te voy a explicar a ti y a la gente que no haya visto nunca este, esta transmisión, en qué consiste. Como estamos atravesando tiempos tan complejos, y me refiero a que la tragedia está a la vuelta de la esquina por la cantidad de personas que han perdido la vida debido al coronavirus, eh, y por otra parte, hay un encierro, hay una cuarentena con la que necesariamente tenemos que, que bueno, que, que convivir a diario. Esto arroja para quienes trabajamos con la comedia, irremediablemente, eh, elementos de rutina para una posible... Eh, presentación de stand-up o, o para una película o para un programa de televisión o un programa de radio. Entonces, eh, yo siempre he expuesto que me parece que dentro de lo poco que puedo hacer para enfrentar el virus, el coronavirus, está primero quedarme en mi casa y atender las recomendaciones de los expertos. Pero por otro lado, hacer uso de mis herramientas con la comedia para hacerle bullying a la enfermedad. ¿Mm? Correcto. No, es. Agar a tomarla por... por, por por las antenitas esas que tiene la pelotita horrenda esa y estirárselas así, maltratarla y decirle que no va a poder con nosotros. ¿Tú cómo, cómo encuentras eh, ese tema que para algunos es tan delicado, algunos piensan que no es momento de hacer comedia y otros sí? Sí,
1: bueno Luis, yo, yo pienso que el momento de hacer comedia para el ser humano es siempre. Porque el, la comedia es algo que es inherente a nosotros como es el pensar. En nosotros somos el Homo Sapiens Sapiens, sapiens, yo nunca sé por qué al sapiens le ponen dos veces sapiens, porque a veces queda como que la duda, ¿será sapiens? ¡Sapiens, sapiens! <risa> y entonces... El segundo sapiens eh, debería era... ser mayúsculas, por lo menos. <risa> por lo menos. Pero además somos el homo ridens. Y yo creo que somos ridens porque somos sapiens, y somos sapiens porque somos ridens. Claro. Y, y creo que el hombre comenzó a pensar cuando comenzó a reír. Entonces yo creo que la risa es algo que no, no debemos abandonar pero particularmente no debemos abandonar en las peores circunstancias, porque el humor está hecho para
0: sobrellevar la vida en las peores circunstancias. Uh -huh. ¿Ha sido para ti una experiencia nutritiva, eh, humorísticamente, eh, el quedarte atrapado en tu casa?
1: Bueno, mira, yo creo que la experiencia más, más nutritiva ha sido desde el punto de vista agrícola. Yo estoy, yo estoy ahorita en el lugar... Eh, de, de la casa de mis abuelos, que es el lugar donde yo nací, y aquí hay unos terrenos que llevaban como 100 años en abandono, y, y me tocaron a mí en, en herencia de mis antepasados, entonces me he propuesto rescatarlo entonces estoy oh. cultivando, sembrando, mañana siembro una higuera, tengo maíz, tengo maíz, tengo papa, entonces, no, pero... Bueno, lo, lo he aprovechado mucho, he hecho como los monjes benedictinos, ora et labora. Ajá. Entonces, eh, dedico parte del tiempo a cosas como esta que estoy haciendo contigo, también incluso a tener actividades con, con algunas presentaciones de humor, lo que se puede hacer, Ajá. y además eh, a, bueno, a, a leer, a
0: preparar cosas, a investigar. Mm, mm. Muy bien. Bueno, te voy, a, te voy entonces a contar. Son 20 chistes sí. que escribí ayer, o sea que algunos okay. tienen tienen algún tipo de relación con, con noticias de actualidad y otros están referidos pues, eh, universalmente a la cuestión del confinamiento y del coronavirus. ¿Estamos listos? No, te, te admiro. Escribiste 20 chistes ayer. ¿Sí? O sea... No, no solo eso. Para... Escribí 20 chistes ayer y esta madrugada a las 5 de la mañana para mi programa de radio que comienza a las 9, escribí 14 más. O sea, me, me quieres hacer sentir miserable, ¿verdad? Es <risa> la idea. <risa> Uf, Dios mío, qué chistoso soy. <risa> Voy con el primero, Laureano. ¿Tú me a dices ver, si te gusta, si no te gusta, si se puede mejorar o, o, o lo dejamos pasar. Ok, ¿Okay? va el primero. El mundo se prepara para la nueva normalidad. Tan pronto culmine la pandemia. Distanciamiento social. Adiós al baile del trencito en fiestas de bodas. ¿Me gusta? ¿Eh? ¿Eh? Está bien. ¿No? Ya no se puede. ¿No se va a poder? Y bailar el trencito a dos metros de distancia es un poco, un poco ridículo. No, yo creo que ahorita lo que se puede bailar es el helicóptero con separación porque las élites no se toquen. Wow, wow, me acaba de recordar una novia que yo tenía. Ok. Eso vamos a tomarlo como el segundo chiste. Voy con el segundo. A ver, cuando salgamos de la cuarentena, nos habremos acostumbrado tanto a realizar videollamadas por Zoom que cada quien cargará un marco para asomarse a interactuar con otras personas que a su vez conversarán gasomándose al suyo.
1: Me gusta. ¿Verdad? Me gusta. Y, y además, este, yo creo que habría que ponerle un, un cristal a ese marco para poder hacerle así.
0: <risa> sí. Claro, exactamente, sí. Porque si no se va a ver ridículo que no haya ninguna superficie que, 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 que deslizar. Exactamente, ¿no te ha pasado que a
1: veces estás viendo una revista y, y le has hecho así a, la, a alguna fotografía?
0: No, 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 yo, yo no me he quedado a vivir con Claudio Nazora, no he llegado a ese punto de demencia Bueno, te tocará, ¿eh? Te tocará Por cierto, te voy a decir una cosa, Entre en este mundo de Zoom que, que, que tú conoces ya bastante bien porque todos hemos participado en cualquier cantidad de, de videollamadas ¿Qué importante es el backing que uno escoge para la transmisión? ¿Verdad Laureano? Absolutamente,
1: absolutamente. Este es el único backing que yo tengo aquí porque, bueno,
0: no quiero hacer sentir mal a nadie. Sí, además te voy a decir una cosa, está a una distancia tan perfecta que uno no puede leer qué libro es, entonces uno entender que son todos libros súper densos. Esto es lo de la lectura de hoy, ya tengo la de mañana. De hecho estoy en el baño, porque esta es mi biblioteca del baño voy con otro el tercero. a ver cuando salgamos de la cuarentena bajará la frecuencia con que la gente se comunique a través de Zoom lo harán exclusivamente el último día de la semana al que llamarán Zoom Day o en español domingo
1: muy bueno
0: muy bueno ese bueno aprobadísimo ajá, ajá. este es mi primer chiste Spanglish de mi vida muy bien muy bien me gusta ok voy con el cuarto Cosas que he aprendido durante la cuarentena. Tenían razón quienes decían que si uno le mete a la lengua al le enchufe, pega corriente. Coño. Has tenido ocio, ¿no? Eso intento decir, eso intento decir. Bueno, se, se capta. Muy bueno, eficiente el chiste. ¿Qué haces tú con el ocio, Laureano? O sea, cuando tienes eh, tiempo de ocio, ¿en qué, en qué lo, lo utilizas?
1: Bueno, Realmente, siempre tengo como una lista de cosas pendientes. Eh, el, el ocio lo, lo dedico a, a trabajo manual, a hacer cosas. Por ejemplo, hoy estaba arreglando un, un banco. Eh, mi hermana que, que vive aquí, tiene un, un banco que se le echó a perder y le estaba haciendo las patas pero madera. Y entonces, pero, ah, estaba... ok.
0: Yo dije, oye, ¿será como el latino? Porque ese también se echó a perder. No, 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 no. Mi hermana, no, no. Mi hermana no. tiene un banco y se echó... Yo, bueno, vamos a hablar con escoteta, a ver qué nos recomienda. No, 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 es no, un banco, un banco de madera.
1: Eso me recordó aquel chiste de Leo, el viejo chiste de Leo, una caricatura que decía este, una señora muy prominente en la parte posterior de su humanidad que estaba sentada en el banco de una plaza. Y entonces van dos señores caminando y uno le dice al otro, oye, la señora se veía muy bien vestida y tú dice, oye, ¿y de qué vive esa señora? Y responde el otro, de lo que tiene
0: en el banco. Wow, yo voy a sustituir el del marco del Zoom por ese. <risa> <Qué> bueno, <risa> está bueno. Bueno, voy con otro. Yo te leo. Este es el quinto. Cosas que he aprendido durante la cuarentena. La quinta vez que la ves, te sigue pareciendo terrible en la película Ven la rata asesina. <risa> Muy bueno. ¿Tú te acuerdas de esa película? Vein la rata asesina. Sí,
1: cómo no, cómo no, cómo no.
0: Sí, sí, ¿No sí, era con Vein la rata compa... asesina que comparaban a Kiko Bautista? A Kiko, a Claudio, ¿Era? Claudio fue el que le puso, el niño rata. El niño rata, es correcto. Sí. O sea, mira, mira, todos los caminos conducen a Claudio, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, pero que te iba a decir, este, eh, coño, pero no tienes Netflix ni nada adicional. <risa> es que ya, ya le di dos vueltas a la programación de Netflix la gente de Netflix me mandó a los abogados amenazándome con que si le daba una vuelta más me iban a cortar el servicio porque le, lo voy a echar a perder
1: está bien, está bien voy con el,
0: el sexto algunos lo llaman coronavirus otros lo llaman COVID-19 algunos lo llaman maduro otros lo llaman coño de tu madre muy bueno the, the best. best the best the best the best. The best, one, the best. One. <risa> Siempre es bueno recordarlo. Eso y que están pagando 15 millones por él. Sí, exactamente. Voy con otro. Estados Unidos acusa a China de difundir desinformación para distraer la atención sobre su mal manejo del coronavirus. Por favor, tiene todo el sentido. Chinos haciéndose los chinos. Muy bien. ¿Sí? Me gusta. Es ¿Sí? una referencia... Y sí, bueno, sí. una cosa, un chicle masticado, pero nunca está de más. Usalo cuando no, funciona, y, ¿no? y
1: además, este, la información puede estar siendo difundida en,
0: en caracteres también chinos, de modo que ajá cumple, cumple Que no todo el mundo entiende mandarín, es correcto. No, es no, no. ¿A ti alguna vez, tú alguna vez le prestaste atención, Laureano, a las galletas de la suerte? Eh, la, 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 siempre las abría cuando iba a algún
1: restaurante chino, sí. ¿Alguna eh, vez pero, te ofreció pero,
0: luces en, en algún sitio? No, 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 no.
1: Nunca, ¿verdad? No. Nada. A mí lo único que me ha ofrecido luces así es el, el I Ching. Ese es un libro de la gran sabiduría china. Mm. Oye, y comparte sí, con nosotros ahí... alguna reflexión de ese libro. A ver, ¿cuál? Eh, una vez el libro me dijo, el camino de gobernar a los estados es muy noble, pero no hay nada mejor que divertir a la gente. Y ahí fue cuando yo abandoné la ciencia política
0: y me dediqué al humor. Grande, grande, Lauriano, Grande. Qué, qué, qué oportuna esa reflexión. Mira, voy con otra. El régimen de Nicolás Maduro dejó al embajador de Francia sin gas ni electricidad, lo que confirma que en Venezuela no hay libertad, no hay igualdad y mucho menos hay fraternidad.
1: Muy, muy de alto nivel. Alta factura revolucionaria. <risa> francesa, revolucionaria sí, sí. francesa. Sí, sí, sí. Y además que con esto de dejar sin gas podemos también meter a Miranda.
0: Exacto. Mira, qué, qué, qué cosa con, con, con el humor que eh, eh, a ti te pasa, como, como me pasa a mí, estoy, estoy seguro de eso, que hay veces que intentando buscar eh, una línea de comedia es inevitable que la cosa resulte en una reflexión. Sí. ¿No? Entonces, no, donde no, hay un, no, aparece, no, no aparece la risa, pero sí queda uno como que, oye, vale
1: Sí, pero
0: es que, fíjate, eh, esto, este
1: chiste que acabas de hacer, es un chiste que prueba lo, lo que yo digo a veces en los talleres de humor, que el humor es un hecho cultural. Es decir, para entender el chiste que acabas de hacer, hay que tener cierto conocimiento histórico y cierto conocimiento de lo que fue un periodo concreto de la historia de Francia, que fue la Revolución Francesa, y además cuál era el eslogan de la Revolución Francesa. Sí. Entonces, este es un chiste de alta factura, de alto nivel, y por supuesto con un contenido reflexivo muy bueno. Oh, muchas, Excelente. Gracias. muchas gracias. No, no, honor gracias.
0: el que usted me hace. La que las clases que te he estado dando han sido... <risa> <sustituido> un... <risa> muchas gracias, además por el descuento que me diste por... Que... <risa> por la cuarentena y la situación económica que atraviesa el mundo. Voy con otro. Vecinos aseguran que no sienten los efectos del corte de gas y electricidad al apartamento del embajador de Francia porque desde hace dos meses no se quitan las mascarillas. Está bien. ¿Se entiende?
1: No, Yo no, no sé, sé si se entiende.
0: ¿Qué aplica la intención de este chiste? La intención de este chiste es que si el hombre no tiene gas y no tiene electricidad probablemente todo en su apartamento esté en estado de descomposición y tiene que oler terrible en el vecindario. Y por eso digo que la gracia es que como todo el mundo tiene mascarilla, entonces no siente... ¿No está, no está un poco enredado eso? Sí, sí está. Está, está, está difícil de, de hacer la conexión. Sí. hay que es, hay que trabajarlo un poco más. Este es el tipo de chiste que de repente uno lo cuenta, te vas dos semanas y vuelves a ver si hay risa. <risa> sí. <risa> Probablemente no la haya. ¿Para qué, para qué volver? Bueno, ¿no? de todas maneras tampoco va a haber gas y ni electricidad. No, no pierde actualidad. Lo mejor es, soltar chistes, agarra tus reales de tu taquilla y piérdete. Sí, sí, sí. Ok, voy con otro. La dictadura venezolana suspendió los servicios de gas y electricidad al apartamento donde vive el embajador de Francia en Venezuela, a pesar de que Patricia Foleo mostró en su programa los comprobantes de pago firmados. Muy bueno, se sí está bueno. ¿Eh? Eso está muy bien. Hay una cosa ahí con la operación Gedión, ¿sabes? Una, ahí hay... No,
1: ya, ya, ya. Y con, y, y, con ese, y con ese manejo de información
0: que, que tiene Patricia Poleo, de, de, de que todo le llega. Cosa y... tan curiosa. Cuando los tubazos te persiguen, yo me imagino la casa de Patricia Poleo, ella trancando la puerta y los tubazos tocándole. ábrenos, somos información sí, sí. clasificada. No, no me den más. El, el, el recibo de gas del embajador de Francia, te lo tengo. Ok, voy con otro. Vieron negativo las pruebas de coronavirus realizadas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. que será entonces se habrá bajado un batido de dos litros de peyote? Porque está muy loco. Bolsonaro, Bolsonaro se ha transformado en... Sí. ¿Ah? Sí. Sí, sí, sí. Uy, sí, tengo sí, que tener sentimientos encontrados con Bolsonaro porque en un principio era un sujeto que enfrentaba con una, ¿sabes? Con una cosa, no, hombre, con una estirpe eh, el tema Venezuela y vamos por ellos y vamos sí. a liberar a Venezuela y por otro lado se ha convertido en un loco de carretera. Un Bolsonaro cualquiera. <ríe> Exacto, Exactamente.
1: No, no, muy bien, pero además yo no sé qué está pasando en bueno, no sé qué está pasando, sí sé qué está pasando en América Latina, pues tú ves el presidente de México, el presidente de Brasil este, caramba eh, con esto del coronavirus han,
0: han sido lamentables Muy, muy lamentables, muy lamentables Ahora te pregunto, ¿qué pasó con, con el de Guatemala eh, que era comediante? Yo, Johnny, era Johnny? Jimmy? Ajá, sí, algo así ¿Cómo lo terminó haciéndolo él? ¿Bien o mal? No sé, le perdí. No, le seguí,
1: el chiste, no le seguí el chiste hasta el final. <risa> no, nos perdimos en su rutina. No, no. Sí, sí, sí. El que okay. me ha impresionado un poco es el del Salvador, que me había dado una, una buena impresión, pero después vi cosas que me parecieron
0: también muy, muy desagradables, como el tema de, de los presos. Claro. Sí. Oye, ¿no, ¿no es aterrador para nosotros, especialmente para los venezolanos, que tenemos un máster en Hugo Chávez, identificar rasgos de ese sujeto en tantos otros gobernantes hoy día. Absolutamente, absolutamente. Mira, yo estoy aquí en, en, en
1: España en este momento y estoy asustado cada vez que veo las noticias y veo cosas como este, que las preguntas a los, a los funcionarios públicos las centraliza una especie de maestro de ceremonias del Palacio de Gobierno de aquí, y entonces él selecciona qué preguntas se hacen. Bueno, eso me suena tan familiar sí, ¿no? que asusta. No, sí, un, un, los venezolanos
0: definitivamente tenemos un radar eh, autoritario muy sensible. Wow, absolutamente. No sé si viste en estos días sí. aquí, aquí en los Estados Unidos la forma, bueno, en que Donald Trump está tratando a la prensa en la Casa Blanca. O sea, uh -huh. la, la manera déspota en, en que dice usted no, sí. a, a las mujeres, a las periodistas mujeres, usted no, usted no, y se va, y bueno, y se acabó, chico, y me, y me fui. wow uh -huh. Sí. Voy con otro. Ajá, sigo. Jair Bolsonaro ha manejado tan mal la crisis del coronavirus en Brasil que los brasileros prefieren que se encargue la empresa
1: Odebrecht. Uh -huh. wow ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente!
0: Muchas gracias. O sea, Ese es el colmo, ¿no? Soy ya el colmo. O sea, ya, ya. Ya eso es. La desilusión total. <risa> el, ciclo, el, ciclo volvió, la, el ciclo cerró y empezó otra vez. O deberéis sí. otra vez. Sí, 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 sí. Voy para otro. Décimo tercero. La cuarentena ha permitido que la naturaleza recupere sus espacios. En la cadena de ayer, sorpresivamente, dos cucarachas salieron de los oídos de Nicolás Maduro cargando maletas, dos sillas y un toldo. Y una cava playera.
1: Muy bueno. No puedo comentar más porque ya está todo comentado. Ok, ok. Está muy bien. Esto... Sí, sí. Definitivamente bueno, la... los animales... Los... Los animales están empezando a creer que este mundo es de ellos y eso no me preocupa.
0: Dígame tú la, la capa de ozono que cerrándose otra vez, chico? ¿qué es eso? No. ¿Eh? O sea, ¿tú sabes lo que nos ha costado a nosotros abrirle ese hueco? <risa> Pero, y, y, y la gente pidiendo que sí, la reapertura de sus países. No, lo que queremos es la reapertura de la capa de ozono. Claro. Ok. Tanto contaminar y tanto contaminar para que venga el mundo a curarse solo ahora.
1: Sí. Y, y además en dos meses, o sea, llevamos siglos
0: destruyéndolo. Y ahora resulta que en dos meses se arregló. Sí, y venía Al Gore con aquel documental, de, que, que si no, que desastroso y tal, y unos análisis y, y unas gráficas y y, uno, y, uno, y tal. Y resulta que lo que hacía falta era una pandemia y en dos meses se arreglaba todo. Mira tú. Ah, bueno. Voy. <risa> este, ajá, este es otro. Décimo cuarto. El confinamiento humano ser espacios que pertenecen a la naturaleza, a pesar de que Jorge Rodríguez acordonó el municipio libertador con los efectivos de la Guardia Nacional y retó a las garzas, venados, ardillas y cachicamos. Les prometió que no pasarán. Muy bien. Hay una risa tímida. <risa> ok, qué bueno. Ajá. Con esta gente hay que tener risa tímida. Porque sí, la, risa, la risa en estos casos tiene que ser así: <coughs> British. Sí, porque además, cuando te puse en el canal 8 que te estaba riendo, tú dices: No, lo que tenía era una, un ataque de hipo. Exactamente. <risa> <risa> ok, aquí voy: Miami Beach. Se prepara para reabrir los salones de belleza. Centenares de manicuristas y peluqueras reciben preparación psicológica para no verse afectadas por el aspecto de las clientas. Muy bueno. Este como muy sanito, ¿no?
1: No, pero está bien, está bien. ¿Tú te, tú te, ¿Te han cortado el cabello a ti? Sí, eh, eh, ya que aquí autorizaron la salida, fui y me, me corté el cabello, con perdón de la mala palabra.
0: Bueno, todos queremos cortarlo Todos queremos cortarlo Mira Ok, voy con el décimo sexto En Venezuela, el estado de alarma Por la falta de gasolina El estado de alarma por las violaciones a los derechos humanos O el estado de alarma por la falta de libertad de expresión Son tan graves Que pocos prestan atención al estado de alarma Extendido hasta junio por el coronavirus Sí, absolutamente. Ese es uno de esos,
1: de esos, ese es un ejemplo de chiste absolutamente reflexivo. Esa mm -hmm. es
0: una reflexión eh, irónica e ingeniosa. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sigues publicando tus artículos Laureano, semanalmente, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Mm -hmm. ¿Y, y, y cómo, cómo vas con eso? Eh,
1: bueno, mira, yo yo, es decir, cada vez peor en el sentido de que me queda muy serio. Entonces, trato de
0: meterle humor forzado ahí, pero espérate que oh. están sonando las campanadas. Yo, yo pensé que era el asiento, que estaba botando los lo resortes. Yo dije, mira, no es por nada, pero creo que en cualquier momento te vas a caer. <risa> no, un reloj antiguo que... El reloj de mi abuela.
1: ¡Oh! oye qué, qué chévere uh -huh. tener todo, todo ¿eh? todas esas cosas sí. en casa, ¿no? Sí, tengo a mi abuela también aquí. <risa> <risa>
0: No pregunto más. <risa> ok, aquí voy. ¿Dónde estoy? Ah, ya. Okay. Okay. 17. Para a Nicolás a ver. Maduro, extender el estado de alarma es fácil. Solo tiene que anunciar que pronto hará oficial el anuncio de que anunciará algo. <risa> Buenísimo. ¿Eh? Muy bueno. Ok. Eh, voy para otro. Esta mañana, una mascarilla tapabocas fue presentada en tribunales porque, según Nicolás Maduro, lo quiso matar.
1: No tendría nada de
0: raro. ¿Verdad? <ríe> nada de raro. ¡Fue ella! ¡Fue ella! Me apretaba durísimo por aquí. Me quiso matar. La estaba operando por control remoto de Leopoldo López. Me quieren matar.
1: No, 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 absolutamente.
0: Muy bueno. Muchas gracias. Ok, voy al penúltimo. La cuarentena ha sido tan larga que hasta Juliana Assange piensa que llevamos demasiados días encerrados. Ahí yo me perdí, por, pero por pura ignorancia, ¿ves? El chiste es un fenómeno cultural. Ahí yo me... me... Juliana Assange, ¿no recuerdas a Juliana Assange? este no, no. sujeto de Wikileaks que estaba... ¡Ah! Sí, claro. Ya, 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 ya. ya. Sí, 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 sí. Claro. Mira, claro. ábreme un espacio en esos libritos que tienes atrás que te voy a mandar otro. Aquí está. Ahí va. Ahí te voy a poner el caso de Juliana Assange y la embajada de sí, sí, Ecuador en Londres. y es que yo escuché Juliana. Y pensé que te estaba refiriendo a la, a la reina de Holanda. Ah, no, 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 no. Ese viene después. Este es el último Muchos preguntan ¿Qué será lo primero que haremos cuando finalice la cuarentena? En mi caso Ir al cine a ver esa película de la que todos hablan Fiebre del sábado por la noche ¿Cómo? No estamos en 1977
1: Muy bueno ¿Eh? yo, yo pensé
0: que era el, de, el del regreso de la rata Ven <ríe> la rata asesina Sí. Mira Laureano, no tuve la oportunidad de ver el, el, este especial que hicieron de Radio Rochela para YouTube, eh, de hecho lo alcancé en, cuando lo estaban transmitiendo hacia el final y, y no pude ver tu participación, sí. eh, ¿cómo te sentiste eh, en, esa, en, en esa oportunidad esta semana? Bien, eh, bueno,
1: fue, fue un, un intento por hacer varias cosas, primero por acompañar a la gente, bueno, lo que estamos haciendo todos nosotros, este, incluso con este, con este espacio, y la otra cosa era reunir al, a lo que queda del elenco de La Rochela este, y hacer algo que se pareciera a aquello que hacíamos todos los lunes a las 8. Es muy difícil hacerlo no estando en vivo, no estando juntos, es decir, a, a armar sketch por separado. Entonces la mayor parte de las cosas que se hicieron fueron intervenciones individuales. Ajá. Pero bueno, como... Como la Rochela de siempre, tuvo sus, sus, sus momentos, pero fue una experiencia muy simpática, muy bonita, y yo me sí. sentí
0: muy a gusto de haber estado allí. Además, qué, qué, qué importante la expectativa que generó en la gente, sí. ¿no? O sea, como, como, sí. como todo el mundo estaba en, en torno a la idea, celebrando la reunión, más allá de, de, de lo que sí. fue la, la propia transmisión, pero, pero, pero sí, oye, la Radio Rochela ocupa un espacio muy, muy importante en el corazón de los venezolanos. Sin duda. Sin duda, La, la Rochela es un, uno de los emblemas
1: de, de identidad televisiva de Venezuela y además fue, el, digamos, el programa de humor por excelencia, porque de allí salieron buena parte de los, de los comediantes que hicieron otros programas, incluyendo a, a José Lo, con el show de José Lo. Entonces, este, o sea, de los
0: programas más exitosos de la televisión, eh, de los programas cómicos, La Rochela fue como emblema. Mira, eh, esto que acabamos de hacer hoy, rebotar el monólogo, pimponear estas ideas... Eh, ¿qué valor tiene para un comediante que esté planteándose la posibilidad de subir al escenario? O sea, ¿qué, qué, esta rutina de trabajo, ¿cuál es su importancia? Mira, eh, bueno,
1: primero me parece que es divertido hacerlo. Y ya esto eh, para mí es una ganancia. O sea, yo he tenido este rato de terapia de humor, eh, de esa misma que, que, que preconizo que hay que tener. La otra cosa es que siempre, el, el, mira, no hay nada mejor para el humor en estos casos cuando uno está construyendo chistes que compartirlos y, y, bueno, y cotejarlos con los compañeros. O sea, creo que creo que es una buena manera de que los chistes, por ejemplo, fíjate, eh, hay cosas, lo de lo de Juliana Sánchez, yo me había perdido y, y bueno, además adquirí la, 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 el, el recuerdo nuevamente a ah, este tipo que estuvo metido en la, allá en la embajada de Ecuador, me parece que fue en... en era donde estaba, ¿no?
0: Sí, en la, en, en, la embajada de Ecuador, de Ecuador en Londres. En, en Londres, sí.
1: Él ya se fue de ahí. Uh -huh. Fue una cuarentena larga. Fue sí, sí. <risa> como una cuarentena este, de bueno, años. Sí, una... Sí. Mira, es útil, es, es bueno, es... es, es eh, yo recuerdo la experiencia de La Rochela. nosotros teníamos unas reuniones creativas, que era cuando diseñábamos los, los guiones, entonces lo, los guiones nosotros nos sentábamos todos a planificar todos los sketches que se iban a hacer, y en esa reunión todos aportábamos chistes, de modo que cuando cada uno se iba para su casa con la asignación que le tocaba, nosotros íbamos tomando nota de los chistes de cada situación, y después los repartíamos, y entonces cuando tú te llevabas el sketch que te tocaba escribir, ya te llevabas una lista de 10 chistes que se habían creado colectivamente. Ah, wow, entonces, claro. El, sí, era un trabajo muy, muy eficiente. Y después cuando uno llegaba y, y en, si en la casa se te ocurrían 10 más, el sketch ya iba a tener 20 chistes y eso era una cosa buenísima. Yo creo que esa es una de las mejores experiencias creativas que yo he tenido. Mm. El, el crear un, un team de gente ingeniosa este, que va aportando. Ahí estaba, mira, estaba Sicilia, Miguel Ángel Pérez. Además, las reuniones eran divertidas. A Miguel Ángel Pérez lo llamábamos media res porque era, eh, bueno, esos chistes que hoy no ¿Qué? se podrían hacer. <risa> entonces, tú sabes que como a él le molestaba mucho que le dijeran media res, entonces nosotros nos inventábamos las mil y una. Como, por ejemplo, se acabó el papel Pásame media res más de ese que está ahí. El, el reto al ingenio era no solamente para lo que íbamos a crear, sino además en nuestra relación eh, era divertida. Fue una de las experiencias más fabulosas que he tenido. Entonces, vale. bueno, Ajá. esto que estás haciendo a mí me parece muy útil y sobre todo para los nuevos comediantes, eh, creo que la, la construcción del chiste, el elemento sorpresa, el... el desenlace eh, a donde nos lleva el, la reflexión que el, el chiste involucra la toma de posición que un chiste tiene frente a una situación social o política o frente a una cosa tan compleja como la pandemia todo eso además la otra cosa del primero al final todos han estado dentro de, un, de unos límites de absoluta sensatez de cordura de ¿sabe que en estos tiempos hacer humor es muy delicado es más casi más complicado que hacer el amor Sí, 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 claro,
0: totalmente. Uy, por favor, lo segundo. <risa> con, estos, con estos ánimos alterados. Es más, sí. yo, 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 yo evitaría hacerlo solamente porque si me sale bien, después cuando no estemos en cuarentena, por comparación me va a decir, oye, no sé, hay algo que no está funcionando. <risa> sí, sí, sí. <risa> Volvamos a la cuarentena. Y... <risa> Mira, Laureano, ahora, el ingrediente, claro, uno aquí está pasando, uno... yo estoy dándole lectura a, a, al papel. Pero cuando sí. uno presenta estas ideas sobre el escenario y cuando tiene la adrenalina de la risa del público, entonces aparecen sí. elementos de improvisación, aparece además el acting que uno le pueda dar a cada uno de estos sí. chistes que también sí. le suma una importancia distinta. Absolutamente.
1: Eh, mira, una de las cosas que yo siempre he pensado que el, el humor es un acto colectivo. Eh, por eso que nosotros... Eh, eh, cuando vemos una película, no disfrutamos tanto si la vemos sola, una película de humor, como cuando la vemos en un cine. Eh, hay un elemento contagioso de la risa, es decir, nos reímos en grupo, los seres humanos. Eh, eh, es, es una cosa muy misteriosa, yo no sé qué explicación tendrá eso, pero es un fenómeno que nos hace eh, esa imagen del
0: colectivo que somos. Entonces, Oye, yo no recuerdo si era Hitchcock el que contaba que, que él, al estrenar una película, él, él estaba fuera. Tenía, tenía como esa cosa de que le gustaba escuchar la reacción del público desde la pared por fuera, desde la puerta afuera. Sí, sí.
1: Bueno, por eso cuando nosotros trabajamos juntos, el, el que va de último tiene la suerte de que ha escuchado las reacciones del público frente a los anteriores. Eh, de hecho, cuando uno sale al escenario, eh, 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 voy a hacer una comparación horrible porque a la gente no le gusta hablar de los toros y, y los toros es una cosa lamentable y tal, todo lo que se quiera, pero digamos... Cuando el torero entra a hacer la faena con el toro, los primeros pases que hace son para conocer la naturaleza del animal con el que se va a enfrentar. Igual le pasa al humorista que sale al escenario. Las primeras palabras que tiene es, está tanteando cómo es este animal y qué tipo de respuesta tiene a sus acciones, a, su, a lo que está diciendo. Y entonces en función de eso tú también le vas poniendo o le vas quitando a, uh -huh. a, tu, a tu espectáculo. Claro, bueno, la y sin no... duda es uh -huh. distinto, es distinto este, sí. hacerlo como estamos haciendo wow. ahorita
0: en frío que hacerlo en caliente. Bueno, eh, eh, es eh, a ver, un, un, uno suda porque porque leer la cosa no no es igual. O sea, de hecho, sí. subirse al escenario y leer una rutina directo del papel también debe ser un, una situación muy distinta a soltarla como uno la suelta y volteando la claro. mirada para allá y un remate dirigiendo la mirada hacia el fondo y pero, claro. pero esto también, esta circunstancia, mira, yo he visto tantos comediantes aquí en los Estados Unidos que están, están haciendo el ejercicio de presentar sus rutinas que tradicionalmente hacían en grandes estudios de televisión con 200 personas que estaban ahí riendo y aplaudiendo. wow Y sufren, frente a la cámara sufren, porque es pasar un chiste tras otro, tras otro, tras otro, sin tener el feedback de la gente, pero, pero es interesante el experimento. Sí, mire,
1: yo hoy estaba escuchando a un comediante, bueno, a un, a un difusor de humor que se llama Andrew Tabin, que eh, una conferencia que daba en inglés, bueno, no entendía absolutamente nada, pero me hubiese gustado compartir algo con ustedes, eh, porque se veía como muy interesante lo que él decía. <risa> <risa> él, decía no, él decía algo como que versus birth verse, 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 verse". Sí, sí. No, pero... <risa> Una de las cosas que dijo que me llamó la atención es que él, él había estado en un, en un sitio en, en Suiza y había conocido a un señor que, que vive en Sudáfrica eh, y que vive rodeado de leones. O sea, entonces salen las fotografías del tipo abrazado con un poco de leones. Y entonces él dice que, bueno, que, que él le llamaba la, la atención el stand-up, pero que no se atrevía a, a subirse al escenario porque eso le, le daba mucho miedo. Y entonces wow. el tipo decía, pero si si tuviera con leones. ¿cómo te va a dar miedo subir al escenario? Oh, wow. Entonces, él, él ponía como, como ese, ese caso como ejemplo del temor que siempre da subir a un escenario a, a hacer humor. Él, mira, a diferencia del, del drama, el humor requiere de una reacción inmediata. Entonces, tú, en el transcurso de tu, de tu performance, tú te vas dando cuenta si te está yendo bien o si te está yendo mal. O sea que cuando tú sales del escenario, nadie tiene que decirte que fue malo o que fue bueno ya tú lo sabes ya tú lo sabes
0: es verdad sí. es verdad tú tienes, pues tú tienes que... un, un asistente alguien que te acompaña aquí mientras sientes que no está funcionando que te está hablando mientras tú estás hablando sí
1: a mí me pasa mucho eso y me pasa cuando me he equivocado también este cuando o sea cuando sientes que pasa algo que la gente dejó de reír tú dices bueno aquí pasó algo y entonces tú empiezas a hacer como... Hay una, alguien que se sienta aparte mientras tú sí. hablas y está examinando y él te, te va diciendo, no, esto no fue, esto tampoco, esto tampoco. Pero tú no has parado de hablar. Sí, pero tú no has parado de hablar, correcto. Sí, sí qué, qué cosa tan loca, ¿verdad? Sí, y la otra cosa que te, seguramente a ti te pasa también, que es el tema del censor. Uno tiene como un, como un comité de censura sentado en una mesita en el cerebro, que cuando vas a decir algo, dice no, esto eh, no es... Políticamente correcto, esto no, no, no. Tema sexual, no, tema, no,
0: no. Entonces, por ahí te. Sí. Te y que el otro lado, este lado ser, la... es el che Gaetano con una botella diciéndote: No, eso de pichón, dilo. Dale.
1: Mira, no le pares, date. Mira, una vez, Luis, fuimos a ver una obra de teatro. Eh. Eh, había una, un amigo actor de Radio Caracas y nos invitó y fuimos un grupo del elenco de La Rochela, ¿no? Y la, el, no voy a decir el nombre de la obra ni el actor ni nada porque, bueno, pero el caso es que la obra era un clásico de Shakespeare y entonces, claro, nosotros empezamos a reír de principio a fin y no solo nosotros sino todo el público se reían y se reían y nosotros al final, bravo, bravo, entonces fuimos al camerino a felicitar a nuestro amigo actor y entonces, oye, bien bueno, qué versión esta comedia. Y dice, pero ¿por qué se reían? Sí. No era una comedia. Ay. Y entonces dijimos, oh Dios. Nosotros, nos retiramos. Solo se hizo esa función, pero les quedó... O sea, es una de las cosas más extrañas que a mí me ha pasado en, en teatro. Porque daba la intención de que se estaba haciendo con... Comedia, por ejemplo, eran vestuarios clásicos y se veían los blue jeans debajo. Este, el, el papá de Desdemona no se había quitado el reloj, es
0: decir, cosas de, de, wow. de ese tipo. claro, claro, como, como cuando le dices a saludas a una mujer que no conoces y le dices, le preguntas por cuántos meses tienes embarazada y lo que está es gorda, pues, uy, <risas> bueno, miren, eh, a ustedes que nos están viendo y escuchando, el próximo episodio de Rebotando el Monólogo será con ustedes, con los oyentes y videntes, webvidentes, como quieran Uy, llamarlos, de este espacio. Eh, recuerden que va a ser el jueves 21 de mayo a las 8 de la noche. Están todos invitados y el rebote de chistes va a ser con ustedes. Voy a estar conversando con ustedes así como conversé con mi querido Laureano Márquez eh, y voy a presentar dos chistes por persona y cada persona tendrá la oportunidad de, de comentarme si funcionan o no funcionan. Imagínate tú, Laureano, voy a hacer esto con el público que uno tiene. O sea, la oportunidad que tiene el público que uno no le eso. da cuando va para un show que es que cada sí, quien sí, se pague. Sí. ese me gustó pero el otro que dijiste eso lo vamos a poder hacer sí. la semana que viene sí, sí bueno y
1: claro y siempre hay comentarios Yo, la, además tú sabes que en, en estos tiempos que vivimos todo el mundo siente que tiene alguna cosa que decir y esto de las redes y el Twitter nos ha enseñado que a cualquier cosa
0: nosotros tenemos que replicar sí, sí, sí sí y, y, todo, y todo el mundo tiene todo, exactamente to, todos tenemos algo que opinar sobre todo sobre absolutamente sí. todo sí, sí Mira, Laureano, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho vale. ya en, en Tenerife, hermano. Y, y un abrazo. Un sentido de, de tu gentileza. Cariño a los chamos y, bueno, un beso a tu esposa y cuídense mucho. Muchas gracias. Bye, bye.
1: Chao. Gracias, Laureano. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Me encantó. La pasé de lo mejor. Y los chistes están
0: muy buenos. Ah, chévere, chévere. Yo lo puedo hacer muy después. Bueno, bueno yo he escrito, imagínate tú, entre el programa no, vale, que estoy pero, haciendo. Pero, pero, te fajas, tú eres un insigne trabajador. De ah, verdad que eres tengo, un ejemplo. Tengo, tengo, bueno, guiones y guiones, y lo que quiero hacer es pegarlos después todos y claro, hacer, un, claro. hacer un show, bueno, sobre todo este disparate. Claro, da muy bien, ¿verdad? está muy bien, está genial. Bueno, un abrazo, un abrazo y mantente a, a esa distancia social de 6 <risa> kilómetros de, de, de Claudio. Ok, ok. <risa>